0: Bienvenidos al episodio número 22 del Pitbull Podcast. Ya, el este episodio es excelente. Estoy aquí con Ricardo. ¿Cómo andas?
1: Hola, Carlos. Hola a todos que nos están escuchando aquí en este episodio del Gran Premio de Gran Bretaña. Un, un fin de semana, la verdad, muy emocionante, especialmente porque eh, fue el primer Gran Premio de la Fórmula 1 y también fue el primer gran premio al 100% de su capacidad desde Portimao 2020, entonces la verdad eh, muy feliz de ver a toda la gente de vuelta aquí en, en las carreras y la verdad creo que tenemos varias cosas de acá a hablar hoy, especialmente de, del coche de Max Verstappen y de Lewis Hamilton que es ahorita lo, lo primero de lo que vamos a hablar, pero la verdad creo que un fin de semana muy bueno.
0: Sí, la verdad es que, bueno, te decía ahorita que la, la temporada la verdad se está poniendo muy muy interesante, no se está volviendo una, un equipo que está reinando solamente, en ningún lado de la, bueno, puede decir McLaren en tercer lugar, pero en realidad es que en ningún lado del, del, del campeonato Ningún piloto ni ningún equipo está como con un lugar asegurado. Está... Muchas cosas han pasado. Este, bueno, ahorita que les decía Ricardo que íbamos a hablar de las cosas, vamos a cambiar un poquito los formatos de, del podcast, sobre todo de la carrera. Ahora, en vez de decirles vaya, el, el resumen de lo que haya pasado por el, por el número de vueltas y darles nada más los, los datos, ahí como escupirlos. Ahora vamos a hacer una discusión un poquito más eh, acertada de lo más relevante. Entonces vamos a hablar de varios temas ahí, eh, pues muy relevantes, sobre todo para la temporada eh, de este Gran Premio de Gran Bretaña, de la carrera sobre todo, y pues nada, vamos a ello, sin más, échale.
1: Bueno, y como lo mencionaba, de lo primero que vamos a hablar, que creo que es lo o bueno es lo más importante que hubo este fin de semana. Como lo verán los de YouTube, es la misma miniatura, esta colisión entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. En la vuelta 1 eh, los dos colisionaron en la curva de Cops, o en la curva 9 eh, Hamilton... Eh, muchos lo vieron que intentó Arrebasar por el interior Pero Max lo cerró Y eh, ahí los dos colisionaron Max fue el afectado Y sufrió 51 G's De fuerza eh, Si no saben qué son los G's eh, Próximamente Ahí tal vez hay, hagamos un episodio Explicando esto de las fuerzas G Y la verdad Creo que eh, Max ahí salió medio Medio Lento el coche por este impacto y más porque fue de lado y de lado creo que se siente mucho más. Y Hamilton vieron que recibió una sanción de 10 segundos y ocasionaría un safety car que más tarde sería una bandera roja.
0: Sí, no, o sea, fue un... Ves, la repetición es un choque... Ouch, de verdad que... Muy, muy fuerte el choque. O sea, 51 G es... La verdad, los, los puedo explicar rapidísimo. Un G es una vez la velocidad, la fuerza de la gravedad. Bueno, la aceleración de la gravedad es una aceleración, aceleración. pero este es eh, un impacto de un G. Es el impacto que tiene una cosa estando con solamente el efecto de una, de una gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es 9.8 metros por segundo. Y bueno, fuerza, por fuerza es igual a masa por aceleración y pues la fuerza... De un G es lo que tiene a un, a una vez la, 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 ajá, la, la gravedad de la Tierra por tu masa, por la masa que tengas. Entonces, haciendo o sea, esto, si es 51 G este, por 70 kilos, pongamos que pesa 70, 72 kilos, creo que es lo que había leído, que pesa Max Verstappen. O sea, su cuerpo pesaba 3,500 más o menos, 3 toneladas y media imagínate que el cuerpo te pese tres toneladas y media a la hora de, de un choque, o sea, el carro se hizo pedazos y bueno, o sea, es increíble que Max haya salido caminando de eso o sea, es, y bueno, sí, sí lo vimos ahí como bueno, de hecho en la repetición escuché como como así de ¡ay oh, no! Oh", y salió pues bueno, se quejaba de un dolor en las rodillas que bueno, pues pegó el, el chasis el, el casco, del, pues pegó con las rodillas, vaya Este fue un golpe muy fuerte pero hablemos del choque del momento en el que los dos en el que los dos carros se chocaron este choque en realidad ha desatado polémica en redes sociales que te hablaremos de las redes sociales me adelanto. pero este de quién ha sido la culpa mi veredicto después de pensarlo analizarlo y, y, y pensarlo mucho tiempo consultando la almohada y, a, y al sillón después de mucho tiempo créanme este, después de todo esto creo que ha sido eh, eh, culpa de los dos Creo que tiene más culpa Hamilton que Max. Sin embargo, no creo que haya sido nada intencional ni nada. Este, Entonces, pero sí es verdad que eh, Hamilton tenía todavía... Bueno, hay una tomaria que me gusta mucho, que de hecho es esta misma, pero como poquitos segundos más atrás, o milésimas de segundos más atrás, eh, para aquellos que están viendo la miniatura en YouTube, es este unos segundos atrás, vaya... Lewis Hamilton se ve que tiene como un poquito más de espacio sobre el apex de la, de la curva, sobre, o sea, para ponerse todavía un poquito eh, a, la, a la derecha. Bueno, la curva es hacia la derecha. La curva de Corbs, la curva en la que se chocó es en la derecha. La curva de Corbs es una curva muy rápida. Por eso fue, el choque fue así, este de 51 jueves. Fue, fue un choque muy fuerte. Pero Hamilton todavía te, tenía espacio a la, a la derecha sin todavía subirse a los pianos. Todavía pone, este, subirse a los kerbs. Entonces, creo que fue muy agresivo. Y Max... Sí es, sí es cierto que también se le cerró un poquito, entonces también fue muy agresivo. Creo que tiene poquita más culpa Hamilton que Max. Pero, repito, no creo que sea nada intencional. este Bueno, la llanta del neumático con el que hicieron contacto, con el neumático de Max que hizo contacto con el carro de Hamilton, pues salió volando. Y, bueno, se ha sido una, una locura. De verdad, ha sido una cosa de locos. Esto, este este choque. Es de hecho el segundo choque más fuerte en toda la era híbrida de la Fórmula 1. El primero es el de Romain Grosjean de, de Valen del año pasado, que es de 65 g El de este año, el de, este, de Max Verstappen de 51 G es el segundo. Y el tercero en realidad no me acuerdo. O sea, Lo, lo sí. leí por ahí y no me acuerdo el dato. Pero sí sé que es el segundo. El primero pues, es el de Romain Grosjean. Romain Grosjean, pues bueno. Ahí, ese sí, ese sí te, podemos hacer un episodio completo del choque de Romain Grosjean. La más próximamente, yo creo. Pero, ¿tú qué opinas de este choque? A ver, quiero, quiero escuchar qué opinas. ¿De quién crees que haya sido la, la, la culpa?
1: Vea, aquí sí quiero expresarme mucho.
0: de dale, tenemos tiempo. Aquí,
1: porque ahí sí difiere un poco contigo. Primero, vemos las perspectivas de la gente. Eh, tenemos tres o hasta cuatro, no, más bien tres tres, ¿cómo se dice? Tres veredictos a esta a esta a este incidente. Primero eh, racing incident ya se me va, incidente de carrera, así que sin penalización eh, uh -huh. que normalmente siempre, o bueno, ya no últimamente, pero casi siempre era que los choques de, de primera vuelta, porque a veces son muy agresivos muchos pilotos, ahí lo lo toman como incidente de carrera después la segunda que es la que vio la FIA que es la de 10 segundos que para nada afectaron a Hamilton al final y la uh -huh. tercera es la de los eh, fans de Verstappen y hasta Helmut Marco o Christian Horner que es que eh, Hamilton debería de recibir una un, una suspensión de una carrera
0: uh -huh. una race ban sí, sí, sí
1: y yo, en mi opinión, eh, por una parte eh, pienso que es eh, incidente de carrera, pero por otra pienso que eh, se merecería una suspensión porque, la verdad, no se me hacía mucha coincidencia que eh, Toto Wolf dijo en la mañana que eh, Hamilton solo necesitaba un DNF de Verstappen para estar otra vez en la batalla del campeonato. ¿Ah, eso dijo? Sí, eso dijo. Que... Ajá. y la verdad bueno solo Hamilton sabrá si lo hizo eh, a propósito no eh, aprovechó la situación creo que el error que hizo Hamilton fue intentar rebasar por el interior en vez de por el exterior y, y aparte Max lo cerró eh, la verdad Max no veo que haya hecho ningún error porque él tomó la, la línea natural la línea de carrera entonces, estoy entre esas dos y la verdad creo que Hamilton más por recibir una sanción eh, por, eh, por, ¿cómo se dice? Por el incidente, yo diría que es más por la conducta antideportiva que decía Verstappen unas horas después del coche cuando, del choque, de, cuando se encontraba en el hospital, que era conducta antideportiva y era una falta de
0: respeto hacia él. Entonces... Eso es, eso es a lo que quiero ir. Eso es a lo que quiero ir. Haya sido culpa de quien sea, haya sido culpa de quien sea, no podía Lewis Hamilton festejar de la manera que hizo. Deja tú de lado que rompió el récord de cuántas veces ha, ha ganado alguien un, un gran premio, este, de manera consecutiva, que ya le, este, lo emparejó con con este Michael Schumacher, es el número 8. Michael Schumacher creo que, bueno, no sé qué, pero no sé cuál, cuál es, no sé si es el de su casa o no sé si sea otro, pero el número es 8 y Hamilton lo rompe en su casa que la afición estaba muy emocionado porque ya le ha ganado a Lewis Hamilton héroe británico en su casa no me importa, no podía él darse el lujo de festejar de esa manera inclusive ni siquiera por el hecho de que le haya pegado a él es porque hay un compañero tuyo de, este, que conoces tú que tienes una relación este de piloto a piloto o sea, ni siquiera digo que porque le chocó a él ni porque está compitiendo por el, por el campeonato de constructores o sea, es un piloto que conoces tú que tienes mucho contacto con él por ser piloto de la Fórmula 1, que en ese momento estaba en el hospital Parece es que iba grave, a pasar lo mismo todo, con pero...
1: Leclerc iba a pasar lo mismo con Leclerc si Leclerc no se hubiera eh, no se hubiera abierto, hubiera hecho lo mismo que Max, hubiera sido lo mismo y hubiera sido un golpe igual de fuerte y pues como vimos Leclerc se, se abrió y le dejó el espacio y pues lo adelantó y como Hamilton estaba dentro de la pista pues fue una, eh, un, un adelantamiento eh, legal pero creo que pienso lo mismo que tú, perdón por interrumpirte no, no,
0: pero, no, 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 tú échale, eh, no, no, para, que... es, para, eso, para eso hacemos este podcast, tú échale, tú habla por el amor de Dios <ríe>
1: Se entiende que es su, su, gran, su gran premio de su casa, pero después de enviar eh, a tu oponente, como decías, a tu compañero al hospital, creo que, eh, como lo decía Verstappen, y en eso sí concuerdo con él, que es una falta de respeto y conducta antideportiva que hasta después de la carrera ni siquiera lo mencionó, entonces ahí sí, más por el incidente, creo que ahí sí son puntos menos para Hamilton.
0: Sí, no, la verdad, este, y de hecho era algo concurrente de hecho, en redes sociales, que ahorita hablaremos de las redes sociales, pero había mucha gente que decía, oye, ¿cómo es posible? Pues en, entre otras palabras, o sea, estoy haciendo de la manera más respetuosa, porque mucha gente en, en, en internet no tiene respeto, este, y, y bueno, sí, pero bueno, dejamos, dejando eso de lado, se sí, decían, oye, ¿cómo es posible que Max está en el hospital y tú le estás, y tú estás le de la manera que estaba? Porque, o sea, vaya, para los que no vieron la carrera, en la vuelta de... En la última vuelta, en la vuelta que ya no contaron, la que ya es este, de, para, para meter el carro en, al, al... Sí, para... En la vuelta, en la última vuelta, no sé cómo se llaman. Ahí se dio una barbaridad, sorry. Este, le dieron una bandera de Gran Bretaña, estaba ondeando la bandera en el carro, salió pegando brincos y con la bandera y saludó de beso y abrazo a todo el mundo y fue ahí al, este, a, la, a la reja junto a la, a la gente. Este, bueno que estaba, bueno, este, dividida por, por la pista, pero estaba en la reja, me enfrente a la gente, así, ondeando la bandera y pegando brincos y diciendo, no, we have, tenemos la mejor este, gente aquí, y toda la gente, wow, y digo, o sea, es el gran premio de tu casa, pero no puedes hacer eso después de que mandaste a alguien al hospital. O sea, y es alguien, o sea, y ahora aquí, y aquí sí algo de fácil es que, es la persona con la que actualmente estás este, peleando por el campeonato de constructores, es la persona a la que tú causaste un accidente, intencional o no intencionalmente, no me importa, mandaste a alguien al hospital y causaste un accidente de 51 Gs y ni siquiera preguntaste por él. O sea, ¿de qué estás hecho? Perdóname, pero es, es que esto sí es como... Bah. Y bueno, vaya, este, creo que sí es, es algo que, que, no, que no, no, no puedo creer me deja tan, entonces como ¿realmente lo habrá hecho Adrede? ¿realmente se puede dar el lujo de festejar de esta manera? ¿realmente está tan contento consigo mismo después de haber mandado a Max al hospital después de tal incidente? Este, y bueno, la FIA que creo que se quedó corta de eso sí, o sea, a pesar de que creo que no ha sido culpa de nadie, creo que sí se quedó corta en, en sancionar a Hamilton 10 segundos no son nada o sea, para el accidente que fue, 10 segundos no, no es nada yo creo que ha tomado una buena decisión en, en mandar la, la bandera roja a la, a la carrera por 10 segundos. Nada. 10 segundos es, es una bofetada para para para, para Red Bull. Un besito. ¡Mafia! Ya que hablas de
1: los 10 segundos, aparte de la suerte que tiene Hamilton, si hubiera entrado a Pitch, te apuesto a que la carrera hubiera sido mucho eh, mucho más diferente si sí, eh, ponlo en, eh, en perspectiva de que si hubiera entrado a Pits después hubiera recibido la sanción y después hubiera que tener entrado otra vez a los Pits eh, creo que ya no, ni siquiera hubiera terminado los puntos eh, con, como con la suerte de Checo que ahorita hablaremos pero sí, la verdad después de que mandas a tu, a tu rival, si se le puede decir así al muro y después echas al otro piloto que iba liderando por casi 50 vueltas y festejas la victoria como si fuera la mejor de tu carrera, creo que ahí, ahí no, pero al final del día le salió todo como lo quería Mercedes, ganó Hamilton Verstappen eh, no anotó puntos, Red Bull no anotó puntos, entonces eh, al final del día le salió, le salió la jugada a Mercedes y, y pues la verdad, eh, ya no. Sí, no ha
0: sido... Ajá. Sí, no, o sea, vaya. Fue una tras otra, de verdad. Fue mucha suerte para Mercedes. Pero bueno, este, esto ha sido, sobre todo la manera en cómo actuó Mercedes, ha sido una declaración de guerra a O sea, a partir de aquí la relación se rompió y porque, de hecho, eso, eso que decías... En ningún momento Lewis Hamilton dijo que, bueno, que Max está bien. Ni siquiera eso. O sea, en redes sociales nada. Y bueno, las, 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 dos, las dos redes sociales que checo es Twitter e Instagram. Es los, los, los dos que tengo. No tengo ni Facebook, ni TikTok, ni nada de eso. O sea, soy un hombre muy, muy sencillo en eso. Pero es la, pues las dos redes sociales que más este boom tienen en cuanto a la Fórmula 1. Y en ninguna de esas dos redes sociales dijo que bueno, que, que está bien. Me disculpo por eso. Nada. O sea, qué bueno que está bien, que salió bien del hospital. no. Qué bueno que este, me da gusto que haya podido salir bien de esta. No, me disculpo por el accidente. No, nada. O sea, no mencionó Max en lo absoluto después de la carrera y la, la Fia, no sé si quiere. Ya no sé que, hasta qué mundo, hasta qué punto es el meme de de mafia, FIA, este, M FIA o FIA MG FIAMG de AMG de Mercedes. No sé hasta qué punto sea porque sí hay como, oh, o sea oh. Pero bueno, este, bueno ya, ya después de que decimos que es una declaración de, de guerra, el comportamiento después de, de la del, del choque a Red Bull. Hablemos de Red Bull, ¿no? ¿Te parece?
1: ve Antes de que pasemos eh, con ellos, ya que hablabas de la declaración de guerra, creo que entre estos dos equipos eh, ya no va a haber compasión. Creo que... Eh, si no se toman acciones más severas, vamos a volver a ver así ah, si choques. Tal vez Checo le choque a, a propósito a Hamilton o hasta el mismo Verstappen. Eh, creo que la, la sanción de una carrera, creo que para eso serviría, para ahí poner un alto. Pero si te van a dar una sanción de 10 segundos y si todavía te hacen el favor de darte una bandera roja para cambiar tu alerón gratis,
0: pues... Ahí sí está. Un sí, poquito no, sí. Difícil. Yo fíjate, la bandera roja creo que sí fue buena idea, fue buena decisión, porque sí, yo creo que sí era necesaria, pero los 10 segundos sí, bueno, fue una, fue una, una burla. Entonces sí, fue una, una burla. Entonces, pues bueno, esto es lo más, lo que pensamos nosotros acerca del choque de Max y de Lewis Hamilton, que bueno, pasará a la historia. Netflix, aquí, por favor, toma nota. Porque aquí puede ser, no sé, tres episodios de Drive to Survive, yo no sé. <risa> y pues vamos, vamos a darle con, con el desastre de Red Bull. Después del choque, Max terminó en DNF, Do Not Finish. Este. no suma puntos. Lewis Hamilton se le acerca muy peligrosamente en el campeonato de constructores. ¿Y qué pasó con Checo? Checo, como lo vimos en la carrera sprint, terminó 20 porque tuvo ahí un, un, un trompo, se trompió pisó más del el acelerador y pues se le fue la parte de atrás. Adiós. Y, y empezó en la última posición. De hecho, empezó en pits. Logró ahí remontar muchas posiciones en la carrera. De hecho, estaba noveno. Si mal no me acuerdo. Este, pero Ahí hubo órdenes de equipo para que eh, llegara Pits, cambiara los neumáticos rojos, a los, a los rápidos, a los, a los blandos, a los rápidos, este, y le quitara la, el punto de la vuelta rápida a Lewis Hamilton, que así fue. Pero esta última pit stop pues, le costó llegar hasta el puesto número 16 y terminó en 16. O sea, no suma puntos de nada y tampoco suma puntos por la vuelta rápida. Entonces Lewis Hamilton al final pues, termina con 25 puntos sin el puntito de la, de la vuelta rápida porque se lo pintó Checo, pero Red Bull ahora no sumó nada, a diferencia de Mercedes que suma un primero y un tercer lugar. Entonces, se acerca muy peligrosamente Mercedes a Red Bull en tanto en al tanto campeonato de constructores como al de pilotos. O sea, Checo bajó a la quinta posición, Max queda en primero pero con, Max, con Lewis Hamilton muy de cerca y este Mercedes está también muy cerca de, de Red Bull. Entonces se tiene que poner las pilas, sí. Esto tienen que aprender de esto. Checo tiene que ponerse también las pilas. Fue un error, o sea, el error del trompo fue de él. Este, bueno, en realidad yo no entiendo por qué llamaron a Checo a los pits. O sea, si pudiera terminar, él de hecho lo decía. Puedo, podía terminar séptimo. Podemos terminar séptimos. Si este, este eh, terminaba séptimo, ¿cuántos puntos sumaba? Eh, sumaba seis puntos ¿no? sí, ajá, 6 puntos seis puntos hubiera sumado seis puntos pues sí si hubiera, o sea, Lewis Hamilton si hubiera puesto un punto por arriba de la ventaja que ya ganó a Max pero Red Bull, como Red Bull hubiera sumado 6 puntos entonces este, yo creo que qu quisieron salvaguardar a Max aquí en esta decisión pero creo que fue una decisión un poco un poco mensa, un poco estúpida. No sé qué piensas tú.
1: Es que lo hicieron con ese fin de beneficiar a Max en tan, eh, más en, que en el campeonato de constructores, como lo decías, se pudieron llevar seis puntos. Prefirieron quitarle un punto a Hamilton para beneficiar a Max y pues eh, para, es, para eso está Checo, para beneficiar a Max eh, cuáles sean las circunstancias y como eh, vio el equipo desde que llegó con Pierre Gasly en su primera stint, se quedó en el tren de DRS. Y si de por sí es difícil adelantar aquí en un tren, va a ser eh, mucho más difícil. Y pues como entró muy temprano en ese primer stint con el duro, eh, ya la carrera se vio muy comprometida. Y pues la verdad creo que desde la quali se veía un poco mal eh, creo que ver a un Checo a seis, siete décimos de Verstappen en la cual ya te da ahí una mala sensación porque también en la carrera como lo vimos en Australia, como lo vimos en Estiria, ahí se sí afecta y más porque este año ha tenido muy malas arrancadas, en la sprint vimos como Alonso y Norris se le metieron ahí por delante, y ahorita lo que Checo en más necesita en una carrera es tener aire, aire limpio, como en Francia, para poder eh, proteger a Max, como pasó en Francia, igual, o, y buscar atacar a los Mercedes, porque si te quedas atrás de un equipo de tabla media, de la media tabla, como Ferrari o McLaren, que es normalmente cuando sucede, creo que ahí ya, ahí ya va como algo, ¿no? Como Gasly, que ahí ya va empeorando, pero pues eh, creo que también esta pista no le trae muy buenos recuerdos, tampoco eh, se veía un fin de semana tan prometedor como en Azerbaiyán, que esa es su mejor pista que tiene, creo que son tres podios, 2016, 2018 y ahora 2021. Entonces, pues eh, creo que Ahora, con lo que pasó de, de Hamilton y de Verstappen, ya, no, ya la gente no se enfocó tanto en eso, pero aunque sea, sigue siendo un fin de semana un
0: poco decepcionante. Sí, la verdad es que sí. Este, bueno, o sea, como dices, capaz hubiera terminado quinto, sexto, eh, no creo que hubiera terminado dentro del top 3, del dentro del podio, pero pues, horror en, las, en la carrera sprint, pues le costó a Red Bull mucho. Este, y pues, bueno. La verdad, yo, yo creo que o sea, a pesar de salvaguardar a Max yo creo que este, para Red Bull creo que si sí hubiera, o sea para Red Bull equipo creo que sí fue una, una decisión un poquito precipitada, creo que si sí hubiera sido mejor decisión dejarlo que terminara en, en séptimo ponle tu, ponle tu octavo que terminara con cuatro puntos son cuatro puntos que suman a, a Red Bull que al final como hemos visto la temporada que está muy cerrada, pueden beneficiarle a Red Bull como equipo y sobre todo encarando esta temporada 2022 que pues vamos a ver cómo se ve, porque Red Bull todos los, los, los recursos los está poniendo en 2021, no sabemos cómo va, va a venir en 2022 y esos recursos que gane por el primer lugar en el campeonato de constructores en 2021 los puede, puede hacer un buen uso de ellos en 2021 así que pues bueno en conclusión se tienen que poner las pilas Max, Checo y Red Bull, si quieren seguir siendo competentes y si no Mercedes, ya está nada, ya les está pisando la cola, tienen que ponerse las pilas o si no Mercedes va a tomar otra vez la primera posición, y no este, queremos eso
1: eh, <risas> quiero decir lo último y creo que tarde que temprano Red Bull se las, se las va a regresar dudo que se queden ahí con las manos cruzadas que eh, tu rival de campeonato te haya eh, echado a la basura casi dos, tres millones de euros y, y te haya recortado básicamente toda la ventaja que hiciste durante nueve carreras y no se la regreses. Entonces, creo que ahí por eso la sanción de la carrera como lo, como lo mencioné anteriormente eh, para poner ahí un alto de que no vuelvas a hacer esto. Entonces, creo que en estas 13, creo que son, 13 o 12 carreras que quedan,
0: eh, Red Bull se las va a regresar y, y fuerte. Sí, yo creo que sí, y más porque ahorita pues vienen, o sea, están muy frustrados. Entonces, y se viene Spa, se viene Spa-Francorchamps, Uff. Yo creo que sí se va a poner muy bueno este gran premio de Spasmo, muchachos. Pues bueno, ya no nos quedamos más en Red Bull para no, no quedarnos atascados en un, gran, en un solo tema. Sí. Y vamos con McLaren, Lando Norris y su consistencia, y Daniel Richardo, que parece que están dando más en confianza. Así que vamos para allá.
1: Bueno, y ahora pasando aquí con los dos McLaren, eh, quisiera empezar eh, enfocándome en Lando. Eh, personalmente no es, un, no es un piloto que sea mucho de mi agrado, a veces ahí sí me cae mal, eh, su personalidad cae muy bien y con este inicio de año creo que eh, por mucho es el piloto del año, eh, Creo que en, eh, solo en una carrera de todo el año no ha acabado en el top 5 es el único piloto que ha, eh, ha estado en los puntos en todas las carreras y creo que para que está delante de, de un Red Bull y de un Mercedes y este tercero con ese McLaren y casi doblete a su compañero eh, en el campeonato de pilotos creo que la verdad es demasiado impresionante y ahora hablando de Riquiardo, la verdad ahí se ve un poco de mejor en este fin de semana. Veremos si sigue con el mismo ritmo llegando a Hungría en, en dos semanas. perdón <risa> en dos semanas veremos ahí si sigue pegado a Lando como lo vimos este fin de semana. Y, en, y la verdad en un fin de semana en conjunto, eh, la verdad muy bueno para McLaren que no le saca tanta ventaja a, a Ferrari por ese podio de Leclerc que ahorita hablaremos. Entonces creo que eh, resumiendo todo, muy buen fin de semana
0: para McLaren. Sí, lo mismo digo. La verdad es que bueno este, el salto que ha dado McLaren en estos últimos dos años, de ser una burla con, con ese motor Honda, a, bueno, no traían ya el motor, ya traían el, el Renault hace dos años, pero desde dar no me acuerdo si, si quintos o algo así, pero ser un, ser un equipo de, de la zona de medio, medio, bajo, hacer el tercero más sólido, así, muy, muy sólido, yo creo que es como el, el único equipo que es, digo, si es el lugar que tienes, es el lugar que te mereces, o el lugar que vas a con el que vas a terminar, es eh, algo increíble. O sea, McLaren, tercer lugar, muy bien lo que han hecho, muy bien el desarrollo que han tenido con el carro. Lando Norris, se me hace que así es, eh, ha dado un, un, un paso grandísimo a, a cómo era hace un año, el año pasado. Y en el Richardo, pues hemos visto un Daniel una Richardo muy inconsistente, pero creo que a partir de ahora es donde puede empezar a dar ya buenos resultados y esperemos que sea así. Este, así que pues nada, de verdad que vamos a ver cómo, sobre todo cómo se, se desarrolla Lando en esta temporada y en el futuro, que creo que inclusive así, si sigue con esta consistencia y con esos resultados positivos, y McLaren le puede dar un carro muy bueno, muy competitivo, que es con este ritmo de, de mejora constante que tienen, creo que inclusive en unos dos, tres años pueden ser campeones este, de constructores. Eh, vamos a ver si Lando tiene la posibilidad de ganar un, un campeonato de, de pilotos. ¿En unos años? No lo sé. Y pues nada, vamos a hablar de, ahora sí de Leclerc. De cómo ha liderado, de cómo lideró el, el, prácticamente todo el Gran Premio de Gran Bretaña. Y sus problemas con, el, con aquel motor Ferrari. Vamos a hablar de él. Charles Leclerc, el piloto en el mono rojo del de, eh, piloto de Mónaco. Este, pues vaya, después del accidente logró pasar el. Bueno, en la arrancada logró yo subir hasta el tercer lugar, empezó cuarto, si no recuerdo. Cuarto, exactamente. ¿sí? ¿Ves? Este, y logró subir al tercer lugar. Y después del accidente, Max logró pasar por adentro de la, de la curva de Corps a Lewis Hamilton. Por eso también, este, digo que sí tenía más espacios en la vista aérea en el accidente. Lewis se ve que tenía espacio al el Apex, hacia las y los pianos de la curva y aparte lo pasó Charles Leclerc por ahí pero bueno Charles Leclerc lideró hasta las últimas o sea en las últimas dos vueltas fue cuando Mercedes el Mercedes de Lewis Hamilton lo volvió a, a lo lo pasó qué onda con Charles Leclerc también igual que George Russell que ahorita hablaremos de él le saca más de lo que puede a ese Ferrari la Ferrari hemos visto que ha tenido una mejora del año pasado a este yo creo que ha sido el auto que más ha mejorado este, en comparación al año pasado, o sea, el año pasado Ferrari fue horrible, desastroso y este año eh, tiene una muy, muy, una mejora muy impresionante, este, y bueno, pero ahí le estaban dando por la radio la instrucción de, o bueno, estaba diciendo, el motor se me, se me está apagando, ya no tengo potencia, ¿qué hago? Y su ingeniero le decía, pon el motor en tal mapa, en, ta, en tal mapa del de motor con tal configuración, debería estar bien ahí al parecer estuvo, pero fue perdiendo rendimiento y con aquel neumático, pues eh, no pudo más, lo tuvo que estar este, cuidando y eso le dio en las últimas vueltas eh, un ritmo de in, inclusive un segundo más lento que Lewis Hamilton, que al final pues pudo, pudo sacarle, y de hecho Lewis Hamilton lo rebasó en la misma curva que, que chocó con, con Max Verstappen en la curva de corps en la curva nueva e inclusive este, bueno hay, hay un meme en internet en, en redes sociales que es este eh, Leclerc viendo que, que Lewis Hamilton se te acerca en la misma curva en la que le he chocó Verstappen y sale sí, de la era de hielo no gracias prefiero vivir <risa> entonces porque sí se salió de la curva y dejó que pasara eh, al parecer él dijo que eh, el neumático este se este, este sentió que no tenía agarre con el neumático y se tuvo que salir que se le estaba yendo la, la parte de atrás del carro y Fue una maniobra para recuperar el carro que no se diera un trompo, pero este, no sé hasta qué punto es eso, ¿verdad? Eh, yo en realidad sí creo que, que eh, tenía por su vida, porque bueno, fue en el... estaba en frente de él cuando pasó el accidente. Entonces, pero de verdad, increíble lo que ha pasado con Leclerc. Y me da gusto ver a, a Ferrari otra vez en el podio, la verdad. Después de la temporada tan desastrosa, me da gusto verlos en el podio. No sé, no sé si a ti también te da el mismo gusto que me da a mí, ver A Ferrari en el podio de nuevo.
1: También estoy ahí como Leclerc, tal vez feliz de eh, verlo en el podio, eh, especialmente por el, la mala suerte que ha tenido eh, en el año, como, con, como lo fue en Imola, que se perdió el podio, como lo fue en Austria y con la colisión con Checo, ahí a veces con el Ferrari con problemas de degradación en, en los neumáticos, y la verdad, como lo dijo en, en su radio, ahí que andaba un poco, un poco triste por, no, no. por perder la, la victoria en esas últimas tres vueltas. Y como lo decías, de, si Leclerc no se hubiera abierto eh, flashbacks de Yabuz, ahí como con lo de Verstappen y la verdad como Hamilton no se salió, pues no fue un, un movimiento ilegal, pero la verdad creo que eh, como Leclerc también es muy bueno en este circuito, su último podio fue igual aquí en, en Gran Bretaña, entonces la verdad creo que eh, muy bien para Ferrari, especialmente por esa batalla con, con McLaren en esa tercera posición del campeonato de constructores.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, increíble lo de, lo de Leclerc, la verdad me hubiera, mucho, me hubiera gustado verlo inclusive ganar, pero bueno, no pasó, soñaremos un día que, que gane Ferrari, inclusive me, me gustaría ver en esa temporada ganar un Ferrari, no me importa si es el de Charles Leclerc o el de Carlos Sainz, Carlos Sainz también ha hecho un gran trabajo, pero, y, y ha sacado también ese Ferrari, yo creo que mucho más de lo que, de lo que puede dar, o sea, ambos han hecho un gran trabajo con, con su Ferrari, y me gustaría ver a un, uno de los dos ganar, inclusive a los dos, algún gran premio y bueno, inclusive ahí estaba nuestro master plan de Ferrari, Mattia Binotto el master plan este, quien es el team principal de, de Ferrari y eh, consolarlo ahí, no Charles has hecho un gran trabajo no sé qué, todo eso en inglés no pero bueno, yo, yo, yo lo traduzco eh, Charles este, has hecho un gran trabajo no, te no, no hay por qué lamentarse, en segundo lugar es increíble muchas felicidades y el otro acá Prácticamente llorando. Entonces, de verdad, muy bien por Charles Leclerc. Y bueno, hablemos de también otro piloto que tuvo un muy buen resultado, Fernando Alonso, y bueno, en general de, de Alpine, sobre todo Fernando Alonso. Fernando Alonso, la verdad es que, mi respeto, ¿sí? pero vamos a hablar de, de Alonso, parece que está volviendo a, a su forma.
1: Bueno y como lo mencionaba Carlos, otro, otro piloto y otro equipo que fue muy bueno en este fin de semana, eh, Alpine y Alonso, vimos como Alonso en la carrera sprint, en la primera carrera sprint fue el piloto que ganó más posiciones y la verdad creo que esa, ese riesgo que tomó Alpine eh, de usar ese neumático blando para tener una mejor salida que los demás, y ahí al final le, le perjudicó un poco porque ahí cayó el rendimiento, pero no tanto. Le, al final ganó posiciones y después en la carrera con ese tren de DRS que había de Stroll, Checo y después que llegaba Gasly, eh, ya no perjudicó tanto. Entonces, la verdad, muy buen fin de semana para Alonso que cada vez se ve mucho más cómodo, como lo decía él, que ahora se sienta más cómodo con esa parte delantera del coche.
0: Sí, no, la verdad es que Fernando Alonso, bueno, ha tenido unos resultados últimamente muy sólidos en, con Alpine. Yo creo que inclusive también es uno de, los, de, los, de aquellos pilotos que está sacando más este, del carro de lo que realmente puede hacer. O sea, realmente ver a Alonso como regresar a esa a ese estado de, de poder ser un poquito más competitivo después de, bueno, algunos grandes premios, Lo decíamos inclusive en el de Bónaco, en los primeros que hicimos, este, que Fernando Alonso no iba a regresar nunca a su forma de 2005-2006, pero sí podríamos esperar a un Fernando Alonso mucho más competitivo, yo creo que esta es como la prueba. Fernando Alonso sí puede regresar a, a ser más competitivo. Y también quien hizo, hizo muy buen eh, resultado, quien dio muy buen resultado en esta carrera fue su compañero de equipo, Esteban Ocon, que no sumaba puntos desde la vez que renovó contrato con, con Alpine. Se estaba quejando, o se decía que se estaba quejando, de algunos problemas con su carro y le cambiaron de carro, le cambiaron el chasis. Y bueno, terminó noveno, suma dos puntos, no es la gran cosa, pero pues bueno, tampoco con el ser el mayor piloto de historia. O sea, este, a pesar de que Drive to Survive lo, lo planteé como un, un joven francés este, con mucho talento y sin apoyo como si fuera, no sé, el programa de, de Bécalos. Hay talento, solo falta apoyarlo. <risa> este, no, creo que, creo que es, es un piloto muy inconsistente y es un piloto que este, no sabe sacar lo, lo, ma, lo mayor de, del carro. O sea, Alonso le saca lo más que puede al Alpine, y Ocon no. Con, le, le queda debiendo el carro, el carro que trae. Entonces... Este, pues bueno, muy sólido resultado para con Esperemos que siga un poquito más consistente. No tengo mucha fe en él, pero bueno, en Fernando Alonso sí. En Fernando Alonso sí, en Fernando Alonso. Aquí todos te, todo el mundo te queremos. Este, Y todo el mundo somos fans de Alonso. De Alonso y de, y de, esos, de esos radios, of course. <risa> los radios de Alonso. O sí, sea, hoy son a onda los radios de Alonso. Un día deberíamos hacer un, un, un episodio de los radios de Alonso. Sí, eh, creo
1: que cada, <risa> cada radio tiene ahí su historia. Muy profunda, <risa> eh, una historia muy profunda detrás de cada radio con Ferrari, con Renault, con McLaren, especialmente McLaren.
0: McLaren, Honda, oh, qué recuerdos. Mira, por ahora podemos decir: me da gusto que su motor no sea un motor este, del de grupo 2. GP2 Engine, no, no, no. You have now. A GP1 Engine. <ríe> y bueno, este, hablando de otra persona que también le está sacando mucho rendimiento a su carro, es George Rosen. Por el amor de Dios, hay que hablar de George Rosen. ¿Te parece? Perfecto. Vamos. Mr. Saturday, como muchas veces se le, se le apoda a George Russell, bueno, ahora no, ahora fue, este tuvo el Friday feeling, este, el señor Sábados, George Russell, tiene el segundo carro, el segundo peor carro de todo, de todo el, el, de toda la parrilla, y sin embargo, sin embargo el, este piloto joven, George Russell, la verdad, el británico también, era el local en este gran premio, este ha quedado en Q3 ya dos veces seguidas. Y en ese gran premio quedó décimo segundo. En la carrera de sprint quedó dentro de los primeros 10. Esperemos que quede dentro de los primeros 10 en una próxima carrera. Por el amor de Dios, todo el mundo queremos ver a George Russell este, ganar puntos con, con Williams. Por el amor de Dios, todo el mundo queremos eso. O sea, nadie quiere. Primero queremos, antes de que George Russell nos diga que se va a Mercedes, que gane puntos con Williams. O sea, todo el mundo queremos eso. Y quien no quiera, y quien diga que no, está mintiendo. O sea, por el amor de Dios. <risa> y bueno, de verdad es que... Muy impresionante lo de Joseph. O sea, yo me quedo sin palabras con él. De verdad.
1: Wow. Sí, la verdad, Russell eh, me interesaría mucho ver, tal vez si sí, en unos años, en unos tres o cuatro años, tal vez en 2024, 2025, que esas regu regulaciones de 2022 ya tomen efecto como el. el o JetCap, eh, el máximo que se puede invertir en el coche, que si no saben sobre las regulaciones de 2022 hasta 2030, 2025 en esas dos fechas, no me medio confundido, lo pueden ir a, a ver. Creo que si vemos a una parrilla eh, pareja de los 20 coches, tal vez más, tal vez menos, depende si llegara un nuevo equipo a la Fórmula 1, creo que ya se vería el verdadero talento y te, como le decías, tener el segundo peor coche y estar en el top 10, aunque haya quedado fuera de los puntos y aparte porque Russell no tenía muchas esperanzas para este gran premio, como lo dijo al inicio de la temporada eh, solo tenía eh, esperanzas para muy pocas pistas y para tal vez llegar a a una Q3 y bueno, ya, ya logró dos, dos Q3 eh, seguidas sin, sin tener la expectativa tan alta. Entonces, tal vez eh, cuando lleguemos a un circuito donde la verdad tenga una expectativa alta, tal vez por fin lo... Ahí sí,
0: agárrate de tu Ahí sí, agárrate de tu silla.
1: <risas> creo que lo ideal sería que anuncien a George Russell. Para Mercedes, cuando anote sus primeros puntos, sería, creo que, algo, algo muy especial.
0: No sé, no, ¿qué sería, piensas? Sería, sería el, el, el fin de semana de George O sea, ese sí, ese sí sería. Mercedes, por favor, hagan eso. <risa> Oye, y, y inclusive, ahorita me estás diciendo, yo creo que podríamos ver, en esas nuevas regulaciones de los 2022, inclusive si George Russell se queda con Williams, que yo creo que Williams... Sí creo que vaya a tener un salto gigantesco en cómo está ahorita, cómo va a venir en 2022. Yo creo que sí van a dar, capaz y no para, para este, dar un, pelear un campeonato, pero sí un, un, un midfielder, un, un equipo de zona media sólido, muy sólido. Creo que inclusive puede estar peleando un, un título de campeonatos con Lando Norris, con Charles Leclerc y no sé hasta qué punto se puede sumar Baby Schumer, Mike, este Michael Schumacher Jr., Mick Schumacher, y este, bueno, obviamente con Max o Schumacher, sea, no Verstappen está en su formato. Es el pináculo de su evolución, ¿no? Pero este, yo creo que ellos cinco, Max, George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc y Baby Shumi, no sé hasta qué punto, pero Baby Shumi, vamos a, vamos a incluirlo, ¿no? ¿no? Vamos a ser positivos y vamos a incluirlo. Yo creo que ellos cinco podrían estar peleando por un campeonato de constructores ahora en 2022 y en los años por venir. O sea, con estas nuevas regulaciones, vaya, con carreras más cerradas, con este, el presupuesto límite, todo. Entonces yo creo que, bueno, de verdad, te digo, no puedo decir más de George Russell, yo me quedo sin palabras. Y bueno, lo último que, que se pierde, hay que hacerle caso a las chicas, Ricardo. Lo último que se pierde es la esperanza. La esperanza es lo único que se pierde. Nunca hay que perder la fe. Y ahora sí, cuando, cuando diga de una declaración de que tengo esperanza en este gran premio, agárrate de tu silla, agárrate, no sé, del gato, de, del perro, de tu abuelita, si quieres, porque uf, vamos a ver un, un, un Williams en los puntos, por el amor de Dios. Y bueno, por último, vamos a hablar del de este, desastre que hubo en redes sociales yo uso, como ya les dije, yo solamente uso Twitter e Instagram, los dos cuentas que les, les doy en, al final del, del episodio, pero este, en estos últimos días después de la carrera hubo varias cosas en redes sociales y queremos comentarlos, porque este, vaya, algunas cosas han sido inaceptables, y si sí queremos este, comentar esto que, que ha pasado en redes sociales así que pues nada, sin más vamos para allá
1: Bueno, y como lo mencionaba eh, justo ahorita, Carlos, eh, que hubo ahí una controversia, un desastre, como siempre lo hay en muchos temas, ahí en especialmente en Twitter, en Instagram, eh, no se nota bastante con esa colisión que hubo con eh, Verstappen y Hamilton, eh, como muchos sabrán, Hamilton está lleno de haters, especialmente por tener siete títulos. Mucha gente lo critica por eh, decir que solo fue porque tiene un Mercedes y el mejor carro de la parrilla o que no tiene un compañero competitivo. Eh, creo que sigue siendo uno de los mejores y no es que el mejor de, de los tiempos que si quieren que hablemos de quién para nosotros o quién estadísticamente es el piloto, eh, el mejor piloto de todos los tiempos o el que sería más rápido en condiciones iguales, ahí nos lo pueden eh, dejar si quisieran escuchar eso. Y en estas críticas que hubo, eh, como ha pasado anteriormente con Hamilton. Eh, todos sabrán que es el único eh, afroamericano en la Fórmula 1, tanto como pilotos, tanto como en mecánicos. Entonces, él, eh, los que lo siguen en redes sociales, él sí eh, insiste mucho, apoya mucho en contra del racismo. También aquí añadiendo, eh, también quisiera eh, decir, eh, tanto yo como Carlos, como el podcast en general, Estamos en contra del racismo. Eh, creo que Carlos eh, piensa lo mismo.
0: Sí, exactamente. Sí. Estoy completamente de acuerdo o sea, esto Esta actitud es, es inaceptable. Sí. También eh, por mi parte. nada.
1: Una cosa es criticar y otra cosa ya es eh, ser racista por el color de piel de una persona. Y creo que... Exactamente. Aunque lo que pasó con Hamilton es inaceptable, creo que... Hay, como lo dije, hay una diferencia entre, entre criticar y e entre ser racista. Entonces creo que tanto la actitud de todas estas personas, que como yo no tengo Twitter, eh, no me di eh, tanta cuenta de, de estos comentarios. Entonces la verdad creo que es algo inaceptable y como vimos en la mañana, eh, muchos pilotos, tanto como la Fórmula 1 y los equipos, ahí sí siguen con eso de que, de que se debe eliminar el racismo y especialmente eh, por Hamilton, que es el único, como lo dije, el único, eh, la única persona en la Fórmula 1 afroamericana. Entonces, eh, la verdad creo que sí es algo que se debe también de tomar cartas en el asunto.
0: La, ahora que lo dices, este, la Fórmula 1... Uno en estos últimos años, sobre todo cuando Liberty Media tomó los, los derechos, han estado muy, muy fuertes en el aspecto, de, o muy consistentes en el aspecto de la inclusión, de incluir, este o de, de involucrar a más mujeres o también, de involucrar a más gente este, afroamericana, de incluir a, 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 o sea, de verdad, se ha dado, ha sido un, un impacto positivo en este aspecto de, de la inclusión y de hacer el, el, la Fórmula 1 un deporte para todo mundo, este, sobre, desde que tomó Liberty Media los derechos de la Fórmula 1 sigue siendo, sobre to, sigue siendo este, sin embargo la única, la, el único piloto afroamericano este, en la Fórmula 1 en la historia de la Fórmula 1 Lewis Hamilton ha roto récords, ha hecho todo lo que tú quieras y a pesar de que ahorita lo decíamos con el accidente no dijo nada festejó de más, todo no es esa una excusa válida para que tú puedas decirle este, insultos raciales de verdad, este, para ustedes que nos están este, escuchando, no solamente les decimos esto para que, ah, bueno, no, no, sé, no, no, para que no lo hagan. Estos act estas actitudes son de verdad inaceptables. Y aquí en este podcast, este, esta audiencia no la, no la, no la toleramos. O sea, la verdad es algo este, que, me, que me duele. Yo, de hecho, en, en Instagram no vi ningún, ningún insulto este, racial. En Twitter sí, vi dos. Este, de hecho, la gente era de, oye, ¿qué te pasa? Bueno, la gente en Twitter se pone muy loca. O sea, de verdad, Twitter es, es, es otra cosa. Este, y en el, en el pleito de, no, fue culpa de Max, fue culpa de Lewis fue culpa de la FIA, este, ¿qué te pasa? No sé quién. Y la declaración de quién sabe qué. O sea, la gente se pone muy, muy loca peleando en Twitter. Y a la, pero a la hora de que alguien le, le, le lanzaba un comentario este, eh, ofendiendo, este, ofensivo en cuanto a, a la raza a Lewis Hamilton todo el mundo decía, oye, ¿Qué te pasa? O sea, no, eso es inaceptable. Y todo el mundo se lanzaba en vez de la pelea de que si era culpa de fulanito, sultanito, a contra él. Entonces, eso, 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 pues vaya, esperamos que, que no pase más. Esperamos de verdad que esta sea la última vez. Y bueno, no, no tengo más que decir. O sea, las redes sociales se, se incendiaron con, con la pelea de... Esto fue culpa de Hamilton, esto fue culpa de Max, esto fue culpa de la FIA, esto fue culpa de quién sabe quién, la declaración de, de este y del otro y dentro de esta pelea fue donde se, se, abrió, se abrió la gente a, a decir este tipo de barbaridades no se puede, de verdad esto es, esto es inaceptable y a ustedes que nos están escuchando, los invitamos los, los, les exigimos que no lo hagan esto de verdad es, es este, una actitud que nosotros no toleramos Digo, no, no podemos saber, ah, sí, fulanito tiene Twitter y lo vamos a investigar. O sea, tampoco, así, no, 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 no somos policías aquí. Pero nosotros no podemos con este tipo de actitudes. Este, y bueno, es, es todo lo que queríamos decir acerca de, de pues, este, esta, esta desgracia. No, no, no pues se puede llamar otra cosa. Esta es una desgracia, la verdad. No, no, no se puede llamar de otra manera y este, pues bueno, cerrando estos, eh, este tema sensible este, vamos a hablar ya de los resultados de carrera y de cómo están los campeonatos tanto de pilotos como de constructores para ya dar este cierre a este episodio largo, pero la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, ¿eh? así que este, ¿tienes algo más que, que agregar, Ricardo?
1: Eh, no, la verdad eh, concuerdo con todo lo que dijiste, también como lo mencioné eh, hay una diferencia entre criticar que en lo personal siga estando mal, pero eh, todo el mundo, especialmente eh, personas tan famosas como los pilotos de Fórmula 1, reciben críticas eh, casi siempre, sin más que siempre, pero eh, ya el racismo es algo inaceptable. Entonces es algo que se debe eh, eliminar también en caso de que ya sea muy muy fuerte tomar cartas en el asunto, pero también como lo mencioné, eh, tanto aquí como Carlos, como yo, tanto como el podcast en general no, no apoyamos el racismo, eh, estamos eh, 100% en contra y la verdad esperemos que, que no vuelva a pasar
0: Sí, esperemos que, que esa sea ya la última vez que vemos ese tipo de, de comentarios hasta hacia una Hace una persona que, bueno, este vaya, de, eso, de eso vive, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos con los, los resultados y los campeonatos. Bien, empezando con los resultados de carrera, ¿cómo terminó este Gran Premio de Gran Bretaña 2021? Tenemos... En último lugar, este DNF de Max Verstappen del equipo Red Bull Racing. En, el, en la posición número 19, Sebastian Vettel, Do Not Finish, del equipo Aston Martin. En 18, Mick Schumacher de Haas. 17, Nikita Mazepin de Haas. Increíble que, que Mazapán le ganó a, a Baby Shumi, ¿eh? Increíble. <risa> en 16, Checo de Red Bull Racing, Sergio Pérez de Red Bull Racing. En 15, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo uh, Orlen Racing. En décimo cuarto, Nicolás Latifi de Williams. Décimo tercero, Antonio Giovinazzi Jesus de eh, Alfa Romeo Orlen. En décimo segundo, George Russell de Williams. Y décimo primero, Pierre Gasly de Alfa Tauri. Yo no sé qué le pasó a Pierre Gasly, pero no no no, no, no fue ese fin de semana. Décimo primero, Pierre Gasly.
1: Sí, ¿qué dices de Pierre Gasly, ahí en las últimas vueltas tuvo una, una pinchadura, un pinchazo, ahí en su rueda y que acabó atrás por primera vez de su compañero Yuki Tsunoda, que se llevó ahí un, un puntito. Después Esteban Ocon en noveno, Lance Troll octavo, Fernando Alonso séptimo, eh, justo atrás del de español eh, Carlos Sainz, después Daniel Ricciardo, Lando Norris cuarto, y entrando al podio tercero Botas, segundo Leclerc y primero Hamilton.
0: Así quedaron los resultados de carrera de este Gran Premio de Gran Bretaña. Y bueno, vamos con el campeonato de pilotos, también de abajo para arriba. En la última posición del campeonato de pilotos tenemos a Nikita Mazapan, a Maz más spin nah, nah, nah. Ya cantamos esa canción ayer. Ya. ya, ya, ya. It's now. Luego cantamos, no sé qué otra canción parodia hagan, pero ahí luego cantaremos otra. Por ahora no cantaremos más este más spin Mazapán en, en el número 20, en la última posición de Haas. 19, Nicolas Latifi de Williams. 18, Mick Schumacher de Haas. 17, George Russell de Williams. 16, Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo. 15, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo. 14, Yuki Tsunoda de Alfa Tauri. 13, Esteban Ocon de Alpine. 12, Lance Stroll de Aston Martin. Y 11, Fernando Alonso de Alpine.
1: Después ya entrando al top 10, no hay, no hay muchos cambios. Solo décimo Vettel, noveno Gasly, octavo Ricciardo, séptimo Sainz, sexto su compañero Leclerc. Eh, Checo baja a la quinta posición eh, con 104 puntos. Después cuarto Botas con 108 puntos. El Lando con 113, eh, tercero. Hamilton 177 segundos y se queda a 8 puntos de Verstappen. Que pues tenía 8 puntos ya, la verdad, es,
0: es, no es nada, ¿eh? es, es ya muy cerquita. ¿eh?
1: Sí, eh, viendo que antes estaba a 33 y ahora está
0: eh, solamente a 8, creo que ya es, tenemos batalla ahí. Con... Sí, no, esto, esta temporada nada más se pone más buena cada carrera que pasa. Y bueno, este dale con el Campeonato de Constructores, échale.
1: Después tenemos décimo Haas, noveno Williams, octavo Alfa Romeo, séptimo Alpine y sexto Aston Martin.
0: En quinto está Alfa Tauri con 49 puntos, en cuarto Ferrari con 148 puntos, en tercero McLaren, con ese motor Mercedes, que la verdad le ha caído muy bien al equipo, eh, con 163 puntos, en segundo Mercedes con 285 puntos, y en primero Red Bull Racing con 289 puntos, Cuatro puntos de diferencia, uff, hay ahí, ahí, ahí pelea. Y bueno, este, la verdad es que como te digo, esta temporada de carrera que pasa, carrera que se pone más interesante y espero que termine así de, de, de interesante la carrera, de verdad. Entonces, pues bueno, vamos con lo último del episodio. ¿Te parece?
1: Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por escuchar este episodio sobre el Gran Premio de Gran Bretaña. Otro fin de semana muy bueno. O, otra carrera que se va de este 2021. Una carrera más cerca eh, a 2022, si lo podríamos decir así. Eh, la verdad creo que salió... Eh, creo que fue el episodio más interesante eh, eh, sobre debate, hablando... Eh, aquí lo del choque Lo de la polémica Sobre el, casi todo Lo que pasó eh, También les, eh, les Recuerdo que nos pueden escuchar en, en YouTube, Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor, Breaker Pocket Cast, Radio Public Y Copiar RSS eh, También si nos están viendo Desde YouTube, déjenos en la caja De comentarios si quieren que hagamos Un episodio o hablar de un tema en especial de la Fórmula 1, sean libres de, de recomendarnos lo que ustedes gusten, y pues nada, eh, les agradecemos por escuchar este episodio. Eh,
0: recuerden usar el hashtag Entra al Pitbull en redes sociales para seguir de cerca lo más relevante de la Fórmula 1 junto con nosotros dos. Este, bueno, como ya lo decía, solamente tengo Instagram y Twitter, pero en ambas eh, redes sociales me encuentran en Twitter como Carrillo Himself y en Instagram como eh, Carlos Carrillo y Twitter, la verdad, se pone interesante porque, la verdad, a mí sí me gusta entrarme a las discusiones. Entonces, este, digo, soy, soy bastante respetuoso y capaz y, y a veces un poquito aburrido, pero pues también todo con respeto. Todo, 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 todo bastante bien, todo tranquilo. Ah, hay algunas en las que sí, sí me pongo medio loco. Sí, sí, a veces es como va. Ah. Entonces, Twitter se pone muy interesante. Ahí sigue. Y bueno, si tienes la oportunidad de tener Twitter, Ricardo. Eso, por el amor de Dios es, la gente es muy divertida te, te sacas unas buenas risas y bueno también este para decirles que tenemos un Discord donde estamos en contacto, en contacto con ustedes, sobre todo para aquellos que son nuevos y que no tienen algunas cosas este, muy técnicas, pues ahí nos pueden eh, estar en contacto con nosotros, pueden dar preguntas, sugerencias para episodios especiales, todo, y nos encuentran con el nombre de Pitbull Podcast y pues nada este la verdad es que ha sido un episodio larguito este con un formato diferente, pero la verdad es que yo lo he disfrutado mucho y bueno, había mucho que hablar, había mucho de lo que hablar, este, como siempre muchas gracias Ricardo, gracias a ustedes que nos están escuchando y pues nada, este, nos vemos en la próxima Adiós